0: Da hat einer gesagt, in den ersten 100 Tagen lerne jeden Tag mindestens eine neue Person kennen und frag die, wen du noch kennenlernen sollst. Und das habe ich auch knallhart gemacht.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast ist Christian Bützer. Und Christian ist kein klassischer Freelancer, wenn man so will, und dennoch für mich ein extrem gutes Beispiel, wie die zukünftige Arbeitswelt ein Stück weit irgendwie aussehen kann. Er hat nicht, super, nicht nur super coole Stationen wie bei Adobe und jetzt bei LinkedIn in San Francisco als Festangestellter auf seinem CV, sondern ist auch Mitgründer von OMR und seit kurzem auch Podcast-Host von dem Silicon Valley Update, über das wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Folglich also ein sehr vielseitiges und vielfältiges Arbeitsleben, über das ich mich heute freue, mit Christian zu sprechen. Und darüber hinaus interessiert mich natürlich auch Brent, was ihn damals bewegt hat, ich glaube, mit Adobe in die USA zu ziehen und äh, wo die er die großen Unterschiede in der Arbeitswelt zwischen den USA und Deutschland sieht. Ähm, Christian und ich äh, kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe vorhin überlegt, äh, woher eigentlich. Vielleicht können wir das nochmal erörtern. Mir ist es nicht genau eingefallen. Äh, von daher freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir es heute geschafft haben, diese Folge gemeinsam aufzunehmen. Und äh, in dem Sinne herzlich willkommen, äh, Christian. freue mich, dass du virtuell hier bist. Ja, moin. Vielen Dank,
0: dass ich dabei sein darf.
1: Lass uns doch vielleicht einmal ganz kurz damit starten, dass du einmal ähm, umschreibst, äh, wo du dich gerade ähm, befindest. Ich, ich sehe dich ja auch und folge dir natürlich auch fleißig auf deinen Social-Media-Kanälen und äh, dein, dein aktueller Arbeitsplatz ist ja so richtig äh, Silicon Valley-like. Äh, von daher, vielleicht magst du einmal den Hörern, die das Bild jetzt gerade ja nicht sehen können, äh, einmal erzählen, wo du gerade sitzt und warum es Silicon Valley-like ist.
0: Ja, in der Tat habe ich mir so ein bisschen meinen eigenen Traum verwirklicht sozusagen. Also ich hatte immer schon vor, also ich wohne in San Francisco, in New Valley, das ist so ein Stadtteil in der Mitte der Stadt. Und ich hatte immer schon vor, irgendwie meine Garage so ein bisschen auszubauen und ich hatte schon immer so einen kleinen Workshop. Ich arbeite relativ viel so als Hobby mit Holz und vielen verschiedenen Tools und renoviere immer viel an meinem kleinen Häuschen herum und habe dann eben jetzt über die letzten Wochen, seitdem wir eben seit Anfang März ja schon von zu Hause arbeiten, eben so ein richtig schönes Homeoffice in der Garage eingerichtet und ich meine, vielleicht gibt es nachher einen Screenshot, wenn man sich den anguckt, aber ich habe halt meinen Workshop hinter mir, mein Auto auf der anderen Seite, meine Fahrräder hängen an der Decke, also alle meine Hobbys, die sozusagen mich so um geben, sind immer die ganze Zeit um mich herum und für mich ist es echt so der perfekte Ort, Deswegen, ich, ich, also man darf das ja gar nicht so laut sagen, aber ich, ich fühle mich immer so ein bisschen als Corona-Profiteur sozusagen, weil ich <lacht> geschafft habe, das zu machen in meinem Homeoffice, was ich immer schon machen wollte, aber einfach nie priorisieren konnte und jetzt war sozusagen der nie ne? da. Also ich habe mir ein Podcast-Studio eingebaut, ich habe eine, eine Sitzstation, wo ich halt, wenn ich jetzt einfach nur an irgendwelchen Präsentationen lange arbeiten muss, ähm, mich aufenthalten kann, aber ich glaube halt gerade so... Das Podcast-Studio mit vernünftigem Sound, mit vernünftigem Licht, ähm, als stehender Arbeitsplatz vor allem. Also, ich mhm. bin ganz, also ich glaube ganz fest daran, dass wenn man steht in einem Videocall vor allem, dass man einfach die Hände sieht von dem Gegenüber, dass das total wichtig ist für die Kommunikation. Und ähm, ja, also, ich habe mir echt hier so ein bisschen meinen Traum verwirklicht und bin total glücklich hier jeden Tag von zu Hause aus meinem eigenen Bürogebäude sozusagen. Ich habe so eine Detached-Garage, äh, wie man sagt mir eingerichtet und bin da, bin da sehr, sehr glücklich aktuell, ja.
1: Ja, sehr cool. Wenn man das Bild so sieht, dann könnte man irgendwie auch denken, du bist äh, Influencer für, für Obi oder so, weil ähm, das irgendwie so die, die, die Traumwelt äh, des, glaube ich, des, des typischen Baumarktgängers irgendwie ist. Ähm, von daher äh, auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall einen Screenshot mit ähm, in die Notes packen, weil das ist auf jeden Fall herrlich zu sehen. Aber Genau, ganz genau.
0: kurz, zu Obi, ja. weil du das gerade sagst, ich, ich, ich frage immer, wenn Leute bei uns neu anfangen bei LinkedIn, dann frage ich immer Home Depot oder Loaves, wir machen immer so diese Quick Answers ne? Ja. und für mich ist halt Home Depot, ist ja auch orange, so wie Obi, also wirklich die Superior Brand, wenn es um Heimwerken geht, also vor allem besser als Loaves, ist unfassbar der Unterschied, das heißt, wenn da jemand dann Loaves sagt, dann ist er für mich gleich so, okay, der hat keine Ahnung, Direkt Aber schwierig, ja, ja. Äh, Baumärkte sind auf jeden Fall mein, mein Traumgebiet und ich wünschte, ich könnte viel mehr Zeit da verbringen.
1: Sehr cool, perfekt. Ähm, ja, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf, so ein bisschen, äh, was du so privat machst und äh, wie du das auch verbindest mit, mit LinkedIn und, und OMR dann auch und dem Podcast jetzt, aber lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen chronologisch auch anfangen und einmal dem, dem, den Hörern so ein bisschen so ein Gesamtbild ähm, geben, wer ist eigentlich Christian, vielleicht magst du einmal ähm, kurz erklären, ja irgendwie wie hast du angefangen, wie ist so deine, dein Berufsleben bisher gelaufen und vor allen Dingen, wie bist du dann ähm, in die in die USA gekommen und was machst du aktuell bei eigentlich bei LinkedIn?
0: Ja, Also ich bin ja Produktmanager bei LinkedIn, dazu komme ich gleich nochmal. Aber wie das angefangen, ich erzähle mal eigentlich, dass ich so so ein typisches Lego-Kind bin. Man sieht auch hier immer noch den Porsche äh, GT3 RS, äh, Lego-Technik hinter mir an der Wand hängen. Also ich habe schon mein Leben lang irgendwie immer Sachen gebaut. Ne? Also als kleines Kind mit Lego, dann habe ich irgendwie lan partys gebaut in der in der Schulzeit, Abi-Partys geschmissen, in der, in der Uni dann nachher Studientage organisiert und immer so diesen Wert vom Netzwerken irgendwie relativ schnell. Also unterbewusst, ne? gar nicht so jetzt, dass ich damals gesagt habe, Oh, ich muss was organisieren und deshalb habe ich dann Mehrwert XY. Das ist mir dann erst über die Jahre irgendwie bewusst geworden. Aber als ich dann nach der Uni äh, nach Hamburg kam und was äh, so im Startup angefangen habe, ein amerikanisches Startup, Efficient Frontier hießen die, das war so ein Digital Marketing äh, Startup, die äh, so große Google Spends, Facebook Spends dann später verwaltet haben. Mhm. Ähm, da äh, war ich halt praktisch im digitalen Marketing angekommen beruflich und mir war irgendwie aus der Schulzeit und der Uni irgendwie bewusst, okay, wenn ich halt so Sachen organisiere, das ist irgendwie cool, weil dann kennt einen jeden und dann baut man sein eigenes Netzwerk besser auf. Und dann hatte ich damals Philipp Wessermeyer kennengelernt, Tobi Stottke und Christian Müller und die hatten gerade mit OMR angefangen. Damals haben wir noch Online-Marketing-Rockstars gesagt und ich wollte halt auch sowas machen. Dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach zusammenschließen und dann haben wir praktisch das dann. So nebenbei erstmal ja als Hobby die ersten Jahre aufgebaut. Und dann kam nach ein paar Jahren eben die Akquisition von Adobe. Also Adobe hat uns übernommen, damals der Fisch und Frontier, und nach der Akquisition hat dann Adobe gesagt, willst du hier nicht ins Headquarter kommen nach ähm, nach äh, San Francisco. Und das war für mich echt so ein, so ein. So ein wie man sah, so einen Scheidepunkt in meinem beruflichen Weg. Ne? Weil auf der einen Seite war OMR gerade so, dass wir die ersten Leute einstellten und wir hatten irgendwie so 3000 Besucher beim Festival. Und ich hatte mir so die Frage gestellt, so, hey, soll ich das jetzt Vollzeit machen? Oder nehme ich diese Opportunity wahr, ins Valley zu gehen? Ne? Weil wenn man gerade so im Tech arbeitet und ähm, ja, irgendwie so das damals schon mitbekommen hat, das ist ja sieben Jahre her, ähm, dann war natürlich irgendwie jedem wahrscheinlich bewusst, okay, im Silicon Valley ist irgendwie so der Ort, wo relativ viel Magie steigt, wo ganz viel passiert und da jetzt mit einer Tech-Firma hin umzuziehen und das alles organisiert zu bekommen. Ne? Also es gibt ja viele meiner Freunde, die das irgendwie so intrinsisch motiviert hatten, wo sie gesagt haben, ich muss unbedingt ins Valley und ich besorge mir jetzt eine Green Card und mhm. äh, das ist ja super schwierig und ich hatte echt diesen Riesen-Luxus, dass Adobe mich gefragt hat so: hey, willst du hier rüberkommen? Und ich so, ja, warum nicht? <lacht> <lacht> und, dann, äh, und dann haben die eben den, den Flug äh, natürlich einmal, den ganzen Umzug organisiert und dann sind wir am Flughafen angekommen dann haben sie uns abgeholt und haben erstmal so einen Apartment bekommen und das war wirklich, also gerade im Nachhinein, ein absolutes Highlight-Erlebnis an unseres Lebens, wie wir da erstmal so an die Hand genommen wurden. Weil umziehen über den Atlantik ist ja schon krass genug, aber wenn du dann einfach alles organisiert bekommst von Social Security und Wohnungssuche und sie also haben sogar eine Stadtführung gekriegt, wo ich am Anfang gedacht, habe, das ist ja bescheuert, aber <lacht> du hast ja wirklich, ja, die haben echt alles dafür getan, dass, dass man hier richtig gut ankommt und ja, und dann habe ich bei, bei Adobe noch ein paar Jahre gearbeitet und habe eben OMR dann immer in den Nacht- und Morgenstunden äh, weiter äh, noch mit vorangetrieben und dann vor ein bisschen über vier Jahren hat dann LinkedIn an die Tür geklopft, auf LinkedIn. Und hat gesagt, hey, du bist doch Deutscher, <lacht> du bist Produktmanager, wir wollen da was in Deutschland machen, produkttechnisch. Mhm. Hast du nicht Bock, das zu machen? Dann bin ich eben gewechselt. Das war aber auch dann wieder so der nächste Inflection-Punkt. Da war wieder so die Frage, gehe ich zurück nach Deutschland? Weil dann war zu dem Zeitpunkt hatte OMR, ich glaube, so 16.000 Besucher. Wir hatten mittlerweile ein größeres Büro, hatten irgendwie 30 Leute, glaube ich, im Team. Und auch da habe ich wieder gedacht, okay, gehst du jetzt zurück und machst OMR Vollzeit, verlässt aber eben das Valley oder sagst du okay, hey, ich will diese Tech World nochmal mitnehmen, ich will nochmal die Opportunity sehen, weil mich Leute mal fragen, was sind so die großen Vorteile, wenn man hier im, im Valley lebt? Eins davon ist eben vor allem der berufliche Zugang zu krassen Möglichkeiten. Ne? Also ich arbeite ja, wie gesagt, bei, bei LinkedIn jetzt seit einem Jahr äh, Für bin ich an In-Mail und äh, Premium-Features äh, innerhalb von Messaging eben äh, 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 dran und ich berühre halt Millionen von Menschen mit dem, was ich mache. Ne? Also ich meine, wir haben irgendwie 700 Millionen Mitglieder und diese 700 Millionen Mitglieder nutzen halt Produkte, an denen ich arbeite und die diesen Einfluss sozusagen zu haben und da mitzumachen. Das ist halt eine total coole Opportunity, sodass ich mich dann wieder damals eben gegen OMR für das weitere Leben im Valley entschieden habe. Und mittlerweile sind wir hier echt ja, seit sieben Jahren und relativ gefestigt und ich sehe mich auch eher meinen weiteren Lebensweg hier auf dieser Seite des Teiches erstmal zu bestreiten. Trotz natürlich der politischen Situation und so weiter, Ich denke, da müssen wir jetzt nicht groß im Detail drüber sprechen, dass jedem bewusst wie crazy das ist, aber ich sage mal, ich lebe nicht in den USA, ich lebe in San Francisco, hier ist, es, hier ist alles auch einigermaßen äh, in Ordnung. Aber ja, ja wir sind äh, sehr, sehr glücklich und mittlerweile eben Kind und äh, Frau habe ich ja damals schon, also meine Frau äh, habe ich aus Deutschland ja schon mitgebracht sozusagen und ja, Hauskind-Auto äh, sozusagen, den, den, kleinen, den kleinen amerikanischen Traum sozusagen. Also uns geht es ganz gut hier.
1: Sehr cool. Äh, du hast ja schon gesagt, du arbeitest im, im Product-Team oder produktseitig. Ähm, gibt es so, sag ich mal, gerade wenn du wo du gesagt hast, du bist so der Bastler, gibt es so ähm, Sachen, wo du dann auch sagst, dass, dass du vielleicht nicht alles umsetzen kannst so in, dieser, in dieser großen Matrix, in der man dann letztendlich in dem großen Umfeld, in dem man letztendlich dann auch ist und wie geht ihr da so ran, auch so produktstrategieseitig? seitig Also ähm, was sind so die nächsten Sachen? Wie wie plant ihr? Weil ich stelle mir das, ja, du hast jetzt gesagt In-Mail und Premium, das ist ja ein sehr, sehr spezialisiertes Segment, dann auch in dem Riesen-Kosmos LinkedIn. Wie wie geht ihr davor?
0: Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Ne? Wenn du jetzt im kleinen Startup bist, dann kannst du da wahrscheinlich mehr entscheiden und kannst schneller agieren. Ähm, wir haben über 200 Produktmanager bei LinkedIn, die eben irgendein Teil des Produktes eben ja, verantworten. Ne? Also wie gesagt, für mich ist es eben In-Mail und ich sage dann immer so, hinter jeder Opportunity steht eine In-Mail, weil das ist so ein bisschen der Kern von LinkedIn, ja, dass man sich irgendwann miteinander Nachrichten, oder dass man irgendwann eine Nachricht miteinander mhm. schreibt, um, um sich eben ähm, ja, über eine neue Job-Opportunity zu unterhalten oder über einen Podcast-Gast zu finden oder was auch immer es eben ist. Und wir haben da natürlich so gewisse Prozesse. Also das, das klingt wahrscheinlich jetzt für den Außenstehenden erstmal so, oh mein Gott, da ist ja ein Riesenprozess hinter. In der, in der Tat haben wir, wir nennen das Dependent-Prozess, also diese Depend-In, wir machen immer so das In von LinkedIn überall mit rein, <lacht> ähm, wo man dann praktisch jedes Quartal eben, wenn man andere Produkte anfasst, denen sozusagen sagt, hey, das möchte ich gerne machen, das müsst ihr supporten und dann muss man da so ein bisschen eben die Leute davon überzeugen, dass das halt Sinn macht und natürlich gibt es eine übergeordnete Strategie, ne? also wir folgen, wir sagen immer Create Economic Opportunity for Every Member of the Global Workforce, also wir wollen halt den Menschen helfen, sich miteinander zu vernetzen und eben beruflich äh, voranzukommen und dann äh, hat eben jedes Team irgendwelche Subziele, die sie irgendwie verfolgen und dann musst du eben, also ich will nicht sagen, du lobbies, ne? also aber in gewisser Weise ist es ja schon so, dass du eben erstmal deine Ideen so ein bisschen pitcht und relativ früh die Leute mit einbeziehst und denen erzählst und am Ende des Tages geht es ja immer um Storytelling meines Erachtens sowieso das wichtigste Skillset überhaupt, gerade in dieser Welt, wo man jetzt auch noch irgendwo anders ist und nicht mit den Leuten in einem Raum sitzt. Aber dass man halt irgendwie den Leuten versucht zu erklären, warum man das gerne möchte und die Leute einfach begeistert und mitzieht und dann eben den Support dafür bekommt. Und ja, das klingt wahrscheinlich relativ krass, weil du hast halt dann eben hunderte von diesen Tickets, die dann natürlich zentral irgendwie verwaltet werden. Aber da gibt es dann halt auch in so einem großen Laden relativ viel Hilfe. Also gibt es dann halt Teams, die nichts anderes machen, als diese Prozesse zu organisieren. Mhm. Und darüber können wir dann schon recht innovativ arbeiten. Also das kriegt vielleicht der, der normale Nutzer dann gar nicht so viel mit, wie viele neue Sachen da jede Woche irgendwie dazukommen. Aber wenn du mal so guckst, wie sah LinkedIn vor einem Jahr aus und was gibt es heute? Also ich sage nur mal so Sachen wie Live-Video und Newsletter und jetzt kommen Stories. In Deutschland sind wir noch nicht live, aber es kommt auch in Kürze. Also es sind einfach ganz viele neue Sachen, die ständig kommen. Und das funktioniert halt deshalb, weil das dann schon irgendwie in so einem großen Konzern vernünftig gemanagt wird. Ne? Aber der, wenn da jemand Interesse hat, nochmal genau in dem Prozess, kann ich auch nochmal äh, separat mit den Leuten darüber sprechen, weil das vielleicht dann für den einen oder anderen dann doch irgendwie ein bisschen zu langweilig ist. Aber wir sind da schon recht innovativ, muss ich sagen. Und ich bin ja. echt begeistert, wie viel Kraft da so aus dem Unternehmen herauskommt.
1: Mhm. Spannend. Du hast eben einen äh, ganz spannenden Punkt gesagt, nämlich äh, so ein bisschen Lobbyarbeit, Netzwerk innerhalb von LinkedIn. Also äh, LinkedIn ist ja Netzwerk per se. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, ähm, wenn man so ja, neu in die USA kommt, du hast schon gesagt, irgendwie die Entscheidung, soll ich da jetzt rübergehen, umziehen, neuer Kontinent, ist ja eigentlich so ein Stück weit auch irgendwie so ein Kaltstart. Ja? das heißt, man, du fängst irgendwie damals ja noch bei Adobe, aber du fängst irgendwo an und kennst ja eigentlich erstmal sehr, sehr wenig Leute. Ähm, kannst du so ein bisschen aus deiner Erfahrung auch ähm, erzählen, inwiefern so auch dieser Netzwerkcharakter im Silicon Valley auch einfach besonders ist und wie wichtig Netzwerk wirklich ist?
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass das jetzt im Valley anders ist als in Hamburg oder Berlin oder München oder Nürnberg oder wo auch immer, ähm ich habe damals mal nach der Uni ganz kurz bei einem lokalen Fernsehsender gearbeitet. Ich weiß nicht, ob für die Kölner und Düsseldorfer unter den Hörern, die kennen vielleicht noch Center TV. Ich war damals für den CEO Assistent der Geschäftsführung für eine Zeit lang. Und der Chefredaktor, viele Grüße, Stefan Born damals, der hat mir mal ganz am Anfang, am ersten Tag der Einführung gesagt, Christian, ich gebe dir einen Tipp. Jeden, den du jemals triffst, im beruflichen Kontext, sammeln dessen Visitenkarte ein und speichern dir die in deinem Rolodex. Also... Damals gab es noch kein LinkedIn ähm, und äh, oder es gab es vielleicht schon, aber damals haben wir das irgendwie nicht, oder war ich da auf jeden Fall noch nicht angemeldet. Ähm, und das war für mich irgendwie so ein Moment, wo ich sagte, ja klar, klar, wenn man jemanden trifft, den die Kontakte erstmal zu haben, das irgendwie abzuspeichern, macht total Sinn, weil dann kann ich darauf irgendwie wieder zurückgreifen. Und dieses, ich meine, das Kaltstand in, in gewisser Weise gibt es ja gar nicht. Die Welt ist irgendwie doch ein kleiner Ort, also wenn man irgendwie irgendwo studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat und man kennt ein paar Leute. Meistens kennt man ja über irgendeine Ecke immer irgendjemanden. Ich weiß noch damals, als wir hergezogen sind, wie viele Leute uns dann geschrieben haben: Hey, du musst unbedingt den kennenlernen, weil der äh, ist auch gerade dahin gezogen und so entstehen ja immer Netzwerke, dass du halt über irgendjemand anderes dann irgendjemand kennst. Und gibt's ja auch diese Studie, ne, Dass man, ich glaube, ich über irgendwie drei Ecken oder vier Ecken oder was mit jedem Menschen auf der Welt mehr oder weniger irgendwie vernetzen kann theoretisch. Ja. Um, und wenn du das jetzt auf die Sag mal berufliche Welt, in der wir jetzt leben, also ich meine die Tech World, da ist es wahrscheinlich wie wirklich bis zum dritten Kontakt und du bist irgendwie bei, bei jedem angekommen mehr oder weniger. Mhm. Ähm, was, was was dann vielleicht noch ähm, ge geholfen hat, dass man also ich glaube, Extroverts haben es wahrscheinlich etwas einfacher auf dieser Welt, gerade in dem Bereich, als wenn man jetzt sehr eben in sich gezogen ist und nicht gerne auf Events geht und nicht auch gerne auf Netzwerkveranstaltungen geht. Und da habe ich es vielleicht dann persönlich ein bisschen einfacher, dass man dann schnell Leute irgendwie kennenlernt. Ähm ich merke aber einfach, dass, dass ich, also zum Beispiel ein Tipp, wenn man irgendwo neu anfängt, das habe ich irgendwo mal gelesen das habe ich bei LinkedIn damals so gemacht, weil ich kam ja dann in diese riesen LinkedIn-Welt und damals waren irgendwie 8000 Mitarbeiter, heute sind es glaube ich so ungefähr 15, 16.000, 16 ich weiß nicht ganz genau. Aber da hat ähm, hat einer gesagt, in den ersten 100 Tagen lern jeden Tag mindestens eine neue Person kennen und frag die, wen du noch kennenlernen sollst. Mhm. Und das habe ich auch knallhart gemacht. Ne? Jeden Tag bin ich irgendwo in der, in der Küche oder wo auch immer, wo ich die Leute gesehen habe, habe ich die angesprochen und so, hey, ich bin neu hier, ich bin Christian, ich mache das und das. Und dann habe <lacht> hab ich mit denen nur kurz geschnackt und dann kannten die mich immerhin schon mal. Und dann habe ich die auch immer gefragt, hey, wen sollte ich denn unbedingt treffen in dieser Firma? Was, und, und so kamen dann bestimmte Namen immer wieder und dann habe ich die halt angeschrieben und dann habe ich die getroffen. Ja. Und mein Chef damals, mein erster Chef bei LinkedIn, der war halt auch echt total großartig, weil der hat mir auch in der Tat eine Liste von ungefähr 100 Leuten gegeben und gesagt, hey, Christian, um hier erfolgreich zu werden, Relationship Matters, das ist sowieso eins unserer Mantras bei, bei LinkedIn, triff, triff all diese Leute und hol die Meinung ab, was die glauben, was wir machen sollen. Das kam war dann im Prinzip erstmal so meine Aufgabe für die ersten Wochen, erstmal so dieses interne Netzwerk kennenzulernen. Und habe ich auch dann zum Beispiel einen der Co-Founder von LinkedIn halt getroffen und habe mit dem darüber gesprochen, was er glaubt, was wir halt machen müssen, mhm. in dem Bereich, für den ich damals verantwortlich war. Und das sind so Sachen, die habe ich bis heute irgendwie in meinem Kopf. ne? Also was was der mir damals gesagt hat, ähm, und ich glaube, das ist so eine Sache, die kann jeder irgendwie übertragen, wenn er irgendwo neu ankommt, nicht einfach nur an den Schreibtisch setzen und warten, was passi passiert und dass einem die Aufgaben gegeben werden, sondern proaktiv rausgehen. Und klar, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, gerade in Covid-Zeiten, also ich habe einen riesen Respekt vor Kollegen, die jetzt irgendwie in den letzten sechs Monaten bei LinkedIn angefangen sind, weil es natürlich viel, viel schwieriger ist und da die Leute mit denen in Kontakt zu kommen, aber jeder also die meisten Menschen jedenfalls, sind ja offen für so ein kurzes Gespräch. Man hat ja nicht immer nur Lust, nur über Business zu sprechen, sondern man will ja auch irgendwie den persönlichen Austausch haben, man will über persönliche Dinge irgendwie miteinander sprechen, sich kennenzulernen und nur dann kann man halt meines Erachtens auch erfolgreich sein, wenn man die Person hinter dem, dem, dem Gegenüber halt wirklich kennenlernt.
1: Mhm. Ja, definitiv, glaube ich glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, grundsätzlich ist so, das eine ist jetzt das Thema Netzwerk und dann ist ja das zweite, wenn du so ein bisschen das Netzwerk aufbaust, ja auch irgendwie dann deine Person so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, dass die Leute auch erinnern, hey, ich habe irgendwie mit Christian gesprochen und der hat das und das gesagt. Das ist ja so ein Stück weit irgendwie und das bringt mich so zum nächsten Thema. So Thema Personal Brand ist ja in den USA einfach ganz anders gesehen. Da brauchen wir ja auch nur auf die ja, typischen CEOs zu, sehen, zu gucken, sei das heißt es jetzt irgendwie Elon Musk oder so. Solche Beispiele gibt es ja in Europa nur sehr, sehr wenig und man braucht ja auch nur mal bei euch bei LinkedIn letztendlich gucken, wie viel Follower hat so ein so ein Elon Musk oder ein Bill Gates und wie viel hat dann irgendwie ein Daxi oder sind allein klar, dieses Englischsprachig für Deutschsprachig muss man schon differenzieren, aber trotzdem ist es eine ja. ganz andere Präsenz. Ähm, ist das was, mit dem du dich auch aktiv beschäftigst, so Thema Personal Brand ähm, und und wenn ja, was hat das so oder wie arbeitest du an deiner Brand? Wie was hat das für dich für eine Bedeutung?
0: Äh, absolut, also ich glaube, das sind Riesenvorbilder, die man sich da angucken kann. Und natürlich hat man als Gründer von einem Unternehmen viel viel mehr Freiheiten sozusagen. Also hier, ich, also ich agiere nicht anders, als wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwo angestellt wäre, wäre. Aber natürlich muss man immer so ein bisschen vor sich sehen: was ist die persönliche Meinung, was ist die Meinung von dem Unternehmen, für das man arbeitet. Prinzipiell aber hast du hast du total recht, in den USA ist dieses sich präsentieren, über seinen Erfolg zu sprechen, viel angesehener wahrscheinlich oder viel akzeptierter oder auch erwarteter, ne? also wenn du einfach nur irgendwo Leute auf dem Parkplatz regelrechtst, regelrecht geht es ja immer dran, so so what are you doing, ist nicht so, oder dieses how are you ist das Erste, aber dann what are you doing, ist gleich direkt so, okay, was ist dein Beruf? Ne? wo ja. in Deutschland wahrscheinlich das dann erstmal so, oh, da ging es wieder nur um Business, aber das ist schon irgendwie ein, <lacht> ein riesengroßer Unterschied ja. und wie, wie mache ich das persönlich? Also in der Tat denke ich natürlich viel darüber nach ne? und überlege halt, gerade weil ich ja nun auch einen eigenen Podcast mittlerweile mache und darüber natürlich dann versuche, auch Reichweite zu generieren, wie kann ich mich da eben präsentieren, dass man auch die Leute natürlich nicht nervt. Ne? Also ich will jetzt auch nicht meine Follower irgendwie da bombardieren und nicht jeder ist ja an dem Content interessiert und gerade für mich, also mein Podcast ist in deutscher Sprache, aber mein Netzwerk ist halt größtenteils in den USA mittlerweile oder zum, zum großen Teil. Und da ist natürlich die Frage, wie macht man das dann, ne? Und wie, wie präsentiert man sich da? Ähm, ich glaube, halt, wenn man einfach authentisch ist und wenn man irgendwie einfach irgendwie nette Stories erzählt, das ist ja immer dieses Thema, ne? Bin ich jetzt derjenige, der, nur du sagst, hier ist mein neues Whitepaper und hier ist irgendwie, ich will was verkaufen. Das sind ja auch die, diese typischen Geschichten, die halt häufig dann passieren. Man nimmt eine Kontaktanfrage an von jemandem, den man vielleicht mal irgendwo kennengelernt hat. Und dann direkt kommt irgendwie, und wir haben hier unsere Freelancer in so Sofia und in sonst wo und ähm, ja. Ich meine, das ist ja total verständlich, dass Leute auch versuchen, ihre Services zu verkaufen. Aber ich sage dann immer so, Message is a date, Connection is the marriage. <lacht> ähm, dass man halt erstmal miteinander spricht und um zu gucken, gibt es da überhaupt irgendwie ein Overlap und dann äh, kann man ja immer noch überlegen, ob man sich dann wirklich mit dieser Person dann, äh, verbinden möchte. Na, also zum Thema äh, das richtige Netzwerk sozusagen aufzubauen. Ich springe jetzt schon so ein bisschen in den Themen, aber ähm, das, ja, das, dieses, dieses ganze Personal Brand Thema ist auf jeden Fall was, wo man wahrscheinlich wo wahrscheinlich jeder irgendwie heutzutage in der Welt auch drüber nachdenken muss, gerade in den Zeiten, wo man halt von zu Hause arbeitet. Ne? Das ist auch wieder zurückgehend zu dem Setup. Ne? Wie Tauche ich in einem Zoom-Call zum Beispiel auf? Habe ich den Standard-Zoom-Hintergrund mit der blöden Golden Gate Bridge, die ich nicht mehr sehen kann in Zoom-Calls? <lacht> oder erzähle ich halt irgendwie in gewisser Weise eine kleine Story, ne? Deswegen, also, immer wenn ich in irgendwelche Zoom-Calls komme mit neuen, mit neuen Leuten, die ich mich noch nicht kenne, alle immer so, oh krass, die ganzen Tools in deinem Hintergrund, oh, und was ist denn das für ein Auto und was ein Fahrradfesten du? Ich glaube einfach, wenn du einfach nur so ein bisschen darüber nachdenkst, was ist denn im Hintergrund zu sehen und nicht jeder hat den Luxus in seiner Garage zu arbeiten, zu können oder den Platz zu haben, auch vielleicht keinen eigenen Raum zu haben, aber vielleicht dann auch in seinem Wohnzimmer, wenn man jetzt da sitzt, nicht unbedingt im Hintergrund irgendwie die alten Klamotten auf dem Sofa liegen zu haben, sondern irgendwie so ein bisschen nett zu machen. Witzigerweise glaube ich, dass da die Deutschen viel, 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 viel besser sind. Also wenn ich halt mit Deutschen oder auch mit meinen OMR-Kollegen in Videocalls bin, wenn ich halt sehe, was für coole... Einrichtungen, die da haben, das ist das ganze europäische Design. Und wenn ich dann sehe, wie echt die meisten Kollegen, die ich halt hier in den USA sehe, die halt von irgendeiner so braunen oder beigen Wand in irgendeiner Mietwohnung sitzen, die sich dann nur darüber Gedanken machen, wie sie wirken auf die andere Person. Ich glaube, da fängt es schon an. Ne? Da kann jeder halt an seiner persönlichen Brand schon arbeiten, dass er sich einfach nur über Licht und über Ton und über Bild ein bisschen Gedanken macht. Ich habe da auch neulich einen Artikel zugeschrieben, was meine persönliche Meinung zu dem Thema ist. Stop working from the couch now. Ich habe dann direkt Feedback bekommen von Amis, ja, macht es doch nicht so negativ. Und damit greifst du ja viele Leute an. Ja, ich will provozieren, ich will angreifen, weil, ey, das ist nicht teuer, also ich so ein bisschen darüber ja. Gedanken zu machen, wie wirke ich auf andere und ich finde, da fängt es mit der Personal Brand Bil oder mit dem Personal Brand Building schon an, einfach ja, zu überlegen, wie wirke ich auf dem Screen auf der anderen Seite, also heute echt wichtiger als jemals zuvor.
1: Ja. Du hast gerade angesprochen, den, den Artikel, dass man eben nicht auf der Couch arbeiten soll, ähm, habe ich natürlich irgendwie auch gelesen ähm, und habe dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen geguckt und ähm, auch gesehen, dass du immer mal wieder auch eben so über ich nenne es mal private Themen, letztendlich dann irgendwie einen, einen Beitrag schreibst oder einen, einen Kommentar abgibst oder so, irgendwie sei es jetzt irgendwie ein Smartphone, ja, ein Hooverboard oder was auch immer. Sind das dann, also ist das so aus dem Impuls heraus oder sind das dann wirklich auch so ein Stück weit strategisch, dass du sagst, das, das könnte jetzt auch so ein bisschen anecken oder das könnte jetzt ein bisschen provozieren und deswegen schreibe ich dazu jetzt mal was? Also ist das so eine geplante Strategie, die Richtung Personal Brand geht oder ist das einfach frei raus? Äh, private Themen und dann in Zusammenhang damit ähm, ist LinkedIn auch ein Stück weit das Medium, eben auch dann die Bühne für solchen privateren Sachen ähm, letztendlich ausspielen zu können?
0: Ja, also den Artikel habe ich deshalb geschrieben, weil es mich so genervt hat, weil ich, ich meine, mittlerweile bin ich halt sechs bis zehn Stunden am Tag und nehme in Videocalls mit Leuten. Ja. Und mich nervt es halt total, wenn es in der Leitung knackt, wenn es rauscht, wenn das Bild schlecht ist. Ne? Und ich meine, die Leute regen sich tierisch auf, wenn sie irgendwie eine Netflix-Show gucken und es hakt mal für zwei Sekunden. Aber dass sie irgendwie in einem Videocall eine halbe Stunde Präsentation halten und irgendwie ständig wackelt das Bild oder die laufen irgendwie mit dem Rechner hin und her und irgendwie ist es... Da, da denken die Leute nicht drüber nach. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, jetzt schreibst du mal Artikel. Weil ich kann nicht jedem jedes Mal das sagen. Ich habe dann eine Zeit lang gemacht immer hey, your audio sucks. <lacht> in in nett, ne? Immer so, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, mit deinem Audio ist irgendwas nicht in Ordnung. Hier ist ein Tipp. Hier, ich nutze übrigens das Mikrofon. Da habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, jetzt schreibst du mal Artikel, um das einfach mal so subtil sozusagen in Ordnung. Und dann habe ich, beziehungsweise, ich habe Kollegen in meinem Team, die haben dann, weil ich habe ja geschrieben, stop using Zoom-Backgrounds. Die haben dann einen Screenshot von meiner Garage gemacht also haben praktisch einen Screenshot von mir gemacht, haben das jetzt immer in den Vide der eine ebenfalls <lacht> immer mein, meine Garage als Virtual Background, um mich dann zu ärgern. Also die Leute nehmen das dann vielleicht schon ein bisschen wahr. Zu der Frage, ist das jetzt geplant ähm, für, für Brandbild? Ich, ich meine, natürlich denke ich dann darüber nach, wie schreibst du den Artikel jetzt? Machst du den ein bisschen lustig? Machst du den ein bisschen provokant? Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen meine Art. Ähm, das ist jetzt weniger strategisch in dem Sinne. Ähm, zu, dem, zu der anderen Frage, ähm, privater Content, ich glaube halt, man muss natürlich schon privaten Content mit Business irgendwie verbinden. Ne? Ich meine, jetzt irgendwelche GIFs bei LinkedIn zu posten, ich meine, da wirst du im Zweifel irgendwie von der Relevanz abgestraft und Leute haben darauf auch nicht so viel Bock. Aber wenn die GIFs halt vielleicht irgendeinen Mehrwert für den beruflichen Kontext mitbringen, dann funktionieren sie sicherlich sehr, sehr gut. Ne? Also <lacht> ähm, ich habe immer eine Story, die ich jetzt kürzlich mal gepostet habe, für den einen oder anderen, der hat das vielleicht schon mal gehört, aber OMR ist ja jetzt demnächst Mitbetreiber vom Hamburger Fernsehturm und ich habe halt so eine persönliche Story mit diesem Fernsehturm, die ist jetzt gar nicht irgendwie so beeindruckend in dem Sinne, aber mein Vater, also auch Hamburger, der war damals irgendwie 14 Jahre alt, als der als der Fernsehturm 1968 eröffnet wurde und ist dann morgens um vier aufgestanden und, und hat sich da in die Schlange gestellt und war dann irgendwie Gast Nummer 35 auf diesem Turm. Und aus irgendwelchen Gründen hat er mir diese Geschichte gefühlt hundertmal erzählt in meiner <lacht> Kindheit. Wenn ich ich habe ihn jetzt darauf angesprochen, dann meinte, nein, habe ich nie erzählt. Ich sagte oh, Papa, hast du mir hundertmal erzählt? Ähm, und dann habe ich irgendwie witzigerweise ein Foto gefunden, wo wir beide vor dem Fernsehturm fotografiert wurden. Da hat er, war der bei der Aufbauphase vom OMR dabei und dann war, war ein Foto, was jemand gemacht hatte von mir in meinem OMR-Outfit mit meinem Vater vor dem Fernsehturm. Und dann kam halt diese Story, dass wir jetzt eben damit Betreiber sind. habe ich dieses Foto genommen und habe das sozusagen als Anlass genommen, darüber zu berichten, dass OMR jetzt mit Betreiber vom Fernsehturm ist. Und der Post ist halt mega viral gegangen, also für meine... Begriffe. ne? Ich bin, mhm. bin jetzt nicht der Monster-Influencer bei LinkedIn. Ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 7.000 irgendwas äh, Follower. Ähm, aber habe halt dann 40.000 Abrufe oder Views auf dem Artikel. Ich glaube 400 Likes und was ich eh wie viele Kommentare. Und das ist halt für meine Begriffe sozusagen relativ viral, also für mein Level. Mhm. Und da habe ich halt nochmal so richtig reflektiert irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, krass, wenn du eine persönliche Story mit der Business-Story irgendwie verknüpfst, ist das einfach viel netter für den, für den für die andere Seite, das zu lesen, das zu reflektieren auch wieder. Also das, ist, das, ist, das macht einfach, wenn man nur mal logisch drüber nachdenkt, macht das einfach total Sinn, eine persönliche Story immer mit reinzubringen. Nicht, vielleicht nicht jedes Mal natürlich, aber wenn es irgendwie passt, glaube ich, macht das total Sinn, weil eben die Leute, ist ja schon interessiert, was ist das für ein Mensch, was ja. bewegt den? Ne? Und die wollen nicht nur wissen, habe ich ja gerade schon gesagt, hier ist mein Whitepaper und irgendwie hier ist der, der Graf nach oben, wenn du unser, unser Tool einsetzt. <lacht> und vielleicht kann man es auch mal hier und da irgendwie mit ein mit einbinden. Aber äh, ja, deswegen glaube ich sehr, sehr stark daran, eben diese Kombination zwischen beruflich und privat, was halt wahrscheinlich immer mehr fließt. Und natürlich gibt es auch ganz viele Menschen, die das nicht wollen. Nicht ne? jeder möchte sich persönlich so darstellen und möchte, dass die Leute öffentlich nachlesen können, was man für eine Person ist und wie jetzt die Garage in seinem Hintergrund aussieht. Ne? Und so, aber ja, es funktioniert halt einfach ganz gut, muss man sagen. Die Menschen sind ja. einfach neugierig und wollen das wissen.
1: Ja. Wenn man dir so zuhört und auch ähm, den einen oder anderen Artikel ähm, liest von dir oder auch, äh, auch dir folgt, dann merkt man, dass es relativ häufig um so Themen geht wie Fokus, Produktivität. Äh, ja, du hast jetzt auch gerade gesagt, so richtiges Licht, richtiger Ton, also so, so Lifehacks letztendlich, würde ich es vielleicht irgendwie mal sagen. Ich erinnere mich auch immer noch, geguckt, ob ich den Artikel finde, vielleicht hast du ihn auch nie geschrieben, aber ich erinnere mich immer noch so an ein Gespräch, was wir hatten, da hast du mir irgendwie erzählt, wie man ähm, perfekt im Flugzeug schläft. Ja, so, so, <lacht> ja, so, so, da das ist so, in der Tat optimiert. Ja, so eine, so eine Anleitung mit so zehn Punkten, wie du irgendwie ideal im, im Flugzeug schläfst, weil ich zu der Zeit ja auch relativ viel in die USA geflogen bin und ähm, ist das so was, was du so, so ein stetiger Drang dass du irgendwie sagst, dass du immer dich da selber auch optimieren willst und gibt's, hast du so die zwei, drei Tipps, wo du sagst, das sind die Dinge, die einem wirklich helfen, fokussiert zu sein und, und sich selber immer weiter zu, zu optimieren?
0: Absolut. Also ein Riesenthema in meinem Leben, dass ich überlege, wie kann ich mein Leben vereinfachen, verbessern, optimieren. Also dieses Flugding war in der Tat, ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben, kann man sicherlich auf meinem Profil finden. Ähm, irgendwie so äh, ten, ten Tipps to avoid the jet lag. Also ich habe, yeah. damals war ich halt für Deutschland hier verantwortlich und war irgendwie 10, zehn, zehn, zwölf Mal im Jahr in Deutschland und eben immer mit den neuen Stunden Zeitunterschied. Und Gut, ich habe halt das den Vorteil, ich kann überall schlafen, ne? wenn ich abends meinem, meinem Sohn äh, Lieder zum Gute-Nacht-Singen äh, äh, singe, dann schlafe ich da mal selber bei ein. <lacht> ähm, Also ich habe halt generell, glaube ich, da das Talent, dass ich schnell einschlafen kann, ähm, aber dann, genau, da gab es dann eben so Sachen, die ich halt gemerkt habe, die bei mir sehr, sehr gut funktionieren, die andere, die ich halt andere Leute nicht machen habe sehen so also die anderen Leute haben das nicht so gemacht hab ich immer gedacht, ja, krass okay bei mir fun das, das funktioniert es so gut und viele Leute haben das dann gelesen und haben mir auch nachher Feedback gegeben und haben gesagt Ö, krass das funktioniert ja echt voll gut und haben mir noch weitere Tipps gegeben ähm, generell wenn Leute mich immer fragen was mache ich so in meiner Freizeit ich hänge halt extrem viel bei YouTube und äh, ab und guck halt was halt Leute für Tools sich selber bauen irgendwie was sie halt irgendwie optimieren also ich habe ich, mein, ich glaube, man kann alles einfach auch von YouTube oder anderen solchen Videoplattformen dann lernen. Ähm, ich ich habe in meinem Haus einen Raum angebaut und ein Fundament gegossen und auf, auf irgendwie Fußbodenheizung und geframed und Dach geschingelt und was man halt so macht. Und das kannst du alles bei YouTube einfach lernen. Krass. Und ich bin halt ein totaler Freund davon, irgendwie Sachen zu verbessern und dann auch Perfektion sozusagen anzustreben. Also ich habe mir jetzt kürzlich in, in der Covid-Zeit eine, eine Espresso-Maschine gekauft, und habe halt auch da eben überlegt, okay, was ist jetzt die beste Maschine? Aber das macht ja wahrscheinlich jeder, dass sich irgendwie so überlegt und Research betreibt. Aber das ist auf jeden Fall ein großer, großer Teil in meinem Leben, sich damit zu befassen und dann halt auch wirklich gut in dem, in dem Bereich zu werden. Ich habe dann so ein bisschen das Problem, dass ich extrem viele Hobbys habe und... Äh, dann äh, ja natürlich immer die Zeit ein bisschen davon äh, davon läuft aber ja auf jeden Fall äh, macht das mir sehr sehr viel Spaß auch diese ganzen diese ganzen Lifehacks ne wie wie falte ich meine Wäsche und wie 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 organisiere ich die gefaltete Wäsche in meinem Schrank und wie organisiere ich meine Tools, dass die möglichst schnell sind? Wie ist die Küche aufgebaut, damit der Weg von der Spülmaschine zum Ausräumen des Geschirrs möglichst kurz ist? Das sind ja alles so Kleinigkeiten. Ich meine, das hat jetzt nichts mehr mit beruflich und Freelancing zu tun, aber ja. ich glaube, da da kann ich mich mit Leuten sehr, sehr lange darüber unterhalten. Und auch in meinem Freundeskreis auf jeden Fall bin ich dafür bekannt, über über Lifehacks zu sprechen. Das ist eine große
1: große Leidenschaft von mir. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal separate Folge Christians Lifehacks. Ja. Sehr gut, cool. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen darauf eingehen, auch so Bezug auf das Thema Arbeiten, so den, den Unterschied zwischen Deutschland und USA, ja gerade auch so auf das Thema flexibleres Arbeiten und jetzt auch in, in Bezug auf Corona. Freelancing ist ja grundsätzlich oder generell in den USA nochmal ein viel, viel größeres Thema. gibt ja auch viele Studien, die irgendwie sagen, 2030, 2035 sollen irgendwie 50 Prozent, der arbeitenden Bevölkerung in den USA irgendwie Contractor sein ähm, oder als Freelancer unterwegs sein. Ähm, bekommst du davon was mit und vor allen Dingen auch so im Silicon Valley, wie sich vielleicht jetzt auch ein Dinge ein Stück weit verändern durch Corona, dass alle Leute viel mehr von zu Hause arbeiten? was Kannst du ein bisschen berichten, was da so dein Eindruck ist?
0: Ja, also ich meine, da gibt es natürlich pre-Covid und post-Covid, um, also Generell hat das ja sicherlich der andere mitbekommen, dass eben hier immer noch absoluter, absoluter Lockdown ist. Ne? Also ja. wenn ich nur aus der Haustür gehe, dann muss ich eine Maske aufsetzen, wenn ich auf der Straße rumlaufe. Und wenn du keine Maske auf hast, also ich habe immer eine auch, aber du kriegst es halt mit, dass Leute sich auch gegenseitig ansprechen und das wirklich echt krass strikt eingehalten wird und deswegen wahrscheinlich auch San Francisco besser geht als im Rest der USA ja. auf, auf, auf Covid-Anzahl. warum erzähle ich das? Die ganzen Tech-Firmen hier vor Ort, die haben halt jetzt schon bekannt gegeben, also viele von denen, Google, glaube Facebook, dass eben mindestens bis Juni nächsten Jahres noch von zu Hause gearbeitet wird. Einige Tech-Firmen wie Twitter, habe ich gelesen, die sagen, sie können für immer von zu Hause arbeiten, also sehr, sehr progressiv und und da merkst du eigentlich plötzlich, dass jeder jetzt zum Freelancer wird in gewisser Weise, weil er eben alleine sozusagen für sich arbeitet, natürlich auch an Projekten nur mit anderen Leuten und ähm, dazu muss man auch noch sagen, San Francisco ist halt nicht USA. Ne? Also der Vergleich USA mit Deutschland ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer, schwierig zu ziehen, weil es einfach so unterschiedlich ist. Aber hier in San Francisco oder auch generell im gesamten Valley ist das sicherlich schon schon ein, ein krasser, eine krasse Änderung, die einfach extern durch durch diese, durch diese Covid halt getrieben wird. Ähm, was sind noch so Unterschiede? Ich, ich ich finde das, ich, also ich habe ja, vielleicht sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, ich mache ja auch diesen Podcast, um auch genau dieses Thema herauszufinden, ne? was sind ja. eigentlich die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Arbeitskultur ähm, und ich merke immer mehr, so viel anders sind wir dann eigentlich gar nicht, also Natürlich, wenn ich jetzt in irgendeine traditionelle Firma gehe in Deutschland, wenn ich, obwohl die sich ja auch sehr verändern, aber da habe ich halt selber nie gearbeitet, deswegen kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Aber wenn ich jetzt die Firmen im digitalen Marketing, in der Tech-Szene in Deutschland, ob das jetzt OMR ist oder andere Startups und ob ich, wenn ich jetzt mit vergleiche mit den Startups hier, der Unterschied ist da nicht so groß. Ne? Also von der, von der Kultur, von, von der von der Arbeitsweise, wie die Leute Gas geben, da habe ich sogar eher das Gefühl, dass in Deutschland da noch viel mehr Gas mhm. gegeben wird und die Leute noch viel fokussierter und konzentrierter arbeiten und vielleicht ein anderes
1: Fleißlevel äh, in, in gewisser Weise haben. Ähm, ja, Was man ja schon ich aber gar nicht. sieht, ähm, zumindest ist meine Wahrnehmung Wahrnehmung ähm, und widersprich mir da, wenn du es anders siehst, aber ähm, wir waren ja auch mal, ähm, oder ich war ja auch zwei, drei Mal im Silicon Valley und wir waren ja auch mal bei LinkedIn und bei Google und so den ganzen den Campus Facebook und so dann. Und es ist ja schon sehr viel auch office-zentriert gewesen. Ja, du hast da, ich erinnere noch, ich war irgendwie bei euch in der Kantine und dachte, ich bin im Fünf-Sterne-Hotel, weil du irgendwie ja, 27 verschiedene Auswahlmöglichkeiten an Essen hattest. Und dann habe ich irgendwie bei Google jemanden getroffen, habe ihn gefragt, warum er zu Google gewechselt ist, von Facebook, glaube ich, und so. Und der meinte irgendwie, ja, yeah, they have the better food. Und ich war so, okay, <lacht> spannend, ja. dass das ein Wechselgrund ja, wenn ist. Mich, wenn, <lacht> wenn,
0: wenn, wenn mich Leute fragen, was ich vermisse in der Covid-Zeit, dann ist das in der Tat. ne Ich habe ich hab irgendwie vier Kilo abgenommen, nur weil ich halt, also ich meine, ich mache noch deutlich mehr Sport als vorher, aber ich, ich esse halt einfach nicht mehr bei uns im, im Restaurant. Also wenn du unseren Chef da sagst, <lacht> Kantine, dann, nein, das ist ein Restaurant. Also wirklich ja, es unfassbar ist auch wirklich wie, ein Restaurant ja. Ja, also ich hab, bin ich unfassbar dankbar jeden Tag immer gewesen, wenn ich da das Essen halt also dieses dieses generell irgendwo hinzugehen, nicht auf die Karte gucken zu müssen, sondern einfach rumzugehen und zu gucken, was was möchte ich denn heute essen? Nur von der Optik. Ich habe nie das Menü mehr angeguckt, aber das ist der größte Luxus für mich generell. Ich finde auch generell nichts schöner, als wenn ich mit Freunden essen gehe und die bestellen für mich essen und ich werde überrascht. Also es ist für mich irgendwie so jeden Tag dieses Gefühl, irgendjemand hat für mich gekocht und ich kann mir jetzt aussuchen, was ich davon möchte, was mir was am besten aussieht. Ähm, das ist natürlich schon anders, ne? also der 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 Fokus darauf, diese ganzen Perks, die die alle kommen, genau, da kann man natürlich drüber sprechen, das ist natürlich aktuell in der Phase nicht nicht so der Fall, aber ähm, ja generell Perks, wie beteilige ich die Mitarbeiter, was gibt es für Bonusprogramme, da gibt es natürlich riesengroße Unterschiede noch. Das hat natürlich teilweise auch steuerliche Probleme, ne? dass in Deutschland mhm. zum Beispiel so, so Stock-Option-Programme, also für die, die das jetzt nicht kennen, wenn du hier bei einer privaten Firma arbeitest, dann bekommt jeder Mitarbeiter eigentlich eben gewisse Anteile virtuell und wenn die Firma dann irgendwann IPO macht oder, oder verkauft wird, dann wirst du praktisch ausbezahlt und in Deutschland gibt es halt das Problem, dass du dann schon Steuern darauf zahlen musst, obwohl die Anteile ja noch gar nichts wert sind und hier wirst du halt erst steuerpflichtig, wenn das dann auch wirklich in Dollar-Value oder in richtige Aktien praktisch umgewandelt wird und das ist natürlich eine Riesenmotivation für viele Leute auch hierher zu kommen und eben im Silicon Valley so dabei zu sein. Ne? Und das, das ist vielleicht auch noch ein anderer Unterschied, was für Leute kommen hier überhaupt her? Also ich ich habe das auch schon hundertmal gesagt, in, auch in einem anderen Podcast oder Leute, die mir in meinem Podcast zuhören, haben das auch schon mal gehört. Ich sage immer, ich bin der Dümmste im Raum und das ist das beste Gefühl, was du jemals haben kannst, weil die Leute, also ich nur in meinem Team, wo die alle herkommen. Also die kommen ja von überall auf der Welt, was ich ja total geil finde. Ne? Du arbeitest hier mit allen Kulturen, die es nur überhaupt nur gibt: aus China, aus Indien, aus äh, Südafrika, aus Frankreich, aus Kanada. Und die kommen ja alle her und die Leute, die hierher kommen, in dem brennt ja generell schon mal irgendwie so ein gewisses Feuer, weil sie eben hier gewisserweise überleben wollen ja das Leben ist ja teuer du musst hier halt Gas geben und 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 die Leute haben einfach die krassesten Backgrounds ne? also ich habe gestern wir machen bei uns so das nennt sich Spotlights im Team wo jede Woche einer im Team vorgestellt wird und wir machen das so dass ich praktisch, also dass immer einer jemand anders vorstellt das heißt ich mache so ein kurzes Vorgespräch baue eine Präsentation und die Kollegin von mir die halt irgendwie also ich weiß nicht, ob sie jetzt Weltmeisterin war, aber irgendwelche Goldmedaillen in der Highschulzeit in Mathe-Olympiade gewonnen hat und ähm, dann irgendwie Stipendien hatte und aus China dann nach Stanford gekommen ist und dann halt ihren in MBA oder Master in Stanford gemacht hat. Also so diese, diese krasse Elite sozusagen, also die Leute einfach vom Intellekt, die totale Brains sind und die hier einfach dadurch schon mal herkommen. Das heißt, die ganzen Leute, mit denen man hier sich so aufhält, sind halt einfach unfassbar smart, unfassbar eloquent. Dieses Thema Selbstvermarktung auch präsentieren, Storytelling, das sind auch halt so Sachen, gerade die Amis können das natürlich besonders gut, weil die das gefühlt so mit Debate-Classes und so ähm, irgendwie auch schon in der Schule so eingebläut bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, wie gesagt, nicht USA, sondern eben San Francisco Valley, dass einfach das Talent-Level als solches unfassbar hoch ist und das begeistert mich natürlich total, weil ich eben nicht das ich habe gerade grad, so das Abitur geschafft, habe dann irgendwie die Uni, äh, wurde erstmal nicht angenommen und war dann da irgendwie in der Uni und bei mir war dann nie so das Thema, ich habe die besten Noten, sondern ich habe halt irgendwie immer irgendwie, ich habe immer einen Scheiß im Internet gemacht sozusagen mhm. ähm, oder Sachen halt organisiert, aber ich bringe dann vielleicht andere Werte mit rein, ne? aber trotzdem merke ich halt, dass mich das total antreibt, wenn alle Leute um mich herum eben auf einem Gefühl höhere Niveau äh, sind und ich glaube auch Henry Ford hat das glaube ich mal gesagt, irgendwie wenn wenn du wenn you're the smartest person in the room leave the room, irgendwie so ein Satz ne? und das ist ja. für mich so, ich bin immer der dümmste im Raum das ist das beste Gefühl, also das ist praktisch so der, die, die, die andere Seite davon
1: ähm, ja sehr cool du hast ja gerade auch schon gesagt von daher gute, gute Überleitung zu deinem, zu deinem Podcast lass uns da auf jeden Fall auch noch kurz drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, also wenn man auch die Folgen hört, finde ich, und gleich kannst du ja vielleicht nochmal kurz ein bisschen was zu erzählen, was auch dein Gedanke hinter dem Podcast ist, aber es ist einfach wahnsinnig spannend, auch zu verfolgen, weil die Leute einfach eine unfassbare Geschichte haben. Also ich habe mal für mich selber auch, ich glaube, du hast jetzt sieben Folgen oder so und ich habe alle sieben gehört, für mich selber mal so versucht zu identifizieren, was jetzt für mich so die Story, nach der ich dich heute fragen könnte, was wie, was wie ist für dich so die krasseste Story bisher und ich könnte es gar nicht beantworten, weil es halt alles krass ist eigentlich. Also alles inspirierend, alles coole Leute. Und von daher, vielleicht magst du einfach noch ein bisschen erzählen, was so der Gedanke dahinter war. Wir hatten ja vorher auch ein paar Mal da schon drüber gesprochen, dass es ja so viele coole Leute da irgendwie auch gibt. Und der Grundgedanke ist ja ein bisschen ähnlich wie bei mir, dass man eben solchen Leuten auch ein bisschen die Bühne gibt und dann eben das nach, nach Deutschland trägt und eben zeigt, was sind da eigentlich für smarte Leute unterwegs. Weil ehrlich gesagt, viele von denen kennt man jetzt in Deutschland gar nicht, wenn man dann deren Geschichte hört, denkt man, wow, äh, echt krass. Ähm, vielleicht magst du da einfach mal ein bisschen kurz ja. erzählen, was du deinen Gedanken A also hast. Also
0: erstmal, du hast mich total inspiriert, überhaupt den Podcast zu starten, insofern erstmal da vielen Dank. <lacht> Sehr <lacht> ähm, gut. Äh, also genau, du hast es schon gesagt, also ich interview halt andere Deutsche, die hier im Valley irgendwie eine coole Karriere gemacht haben oder sind dabei auf dem Weg und ich habe eigentlich gedacht, ich interviewe einfach so Leute, ne, die man halt so andere deutsche Freunde erstmal mit denen man anfängt und dann war wieder dieses typische Netzwerk-Ding, ich habe den einen interviewt und er sagt dann, oh du musst unbedingt den interviewen, der ist einfach, ich bin überhaupt gar nichts, der ist so krass <lacht> und, und dann interviewst du den und dann sagt der, oh du musst unbedingt den kennenlernen und so kam in der Tat, ich habe so eine, am Anfang habe ich mir so eine Liste gemacht mit irgendwie so den zehn Leuten oder 20 Leute, die ich unbedingt erstmal in den ersten Folgen dabei haben möchte. Von diesen 20 Leuten habe ich gerade mal zwei interviewt bisher, weil alles andere irgendwie dann direkt so über, also ich weiß gar nicht mit wem ich als nächstes weitermachen soll, weil, wie gesagt, das Talent halt einfach irgendwie da ist. Ja. Und ähm, ja, von diesen Leuten hat man in der Tat halt die von den meisten wenig bisher gehört. Also viele von den Folgen, wenn man deren Namen googelt, gibt es halt einfach gerade vor allem in Deutsch fast noch gar nichts. Da ist halt vielleicht wieder dieses deutsche Ding so ein bisschen, ne? dass man das nicht so nach außen trägt, dass man die Geschichte nicht so erzählt. Aber das sind halt Stories, die sind es total wert, sie zu erzählen. Und mir macht das unfassbar viel Spaß, mit den Menschen so in den Kontakt zu kommen. Weil dieses Gespräch in so einem Podcast ist halt ein anderes, als wenn ich jetzt irgendwo sag mal, auf einem auf ein Networking-Event irgendwie immer treffe. Ne? Auf so einem Networking-Event, das ist immer so ein bisschen oberflächlich, fünf Minuten mal kurz so, ja, hier Haus, mein, mein Haus, mein Auto, mein Boot, kind of. also so eine kurze oberflächliche Diskussion. Aber wenn du halt in so einem Podcast-Interview bist, dann kannst du halt mal so richtig tief in irgendein so Thema vor, vorgreifen. Und das ist für mich eigentlich die größte Motivation an dem Dingen, dass ich selber da echt den Zugang habe mit diesen Leuten praktisch mein eigenes persönliches Netzwerk mh, ausbauen kann. Und dass dann dabei noch cooler Content herauskommt, den man dann auch noch anderen Menschen zur Verfügung stellen kann, ist eigentlich noch umso besser. Ähm, aber ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, jetzt mein neuestes äh, Hobby, äh, das OMR erste Lincoln Valley Update, alle zwei Wochen äh, immer eine Folge. Ähm, aber ja, das... Äh, 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 ja. Finde ich klasse, dass es dir auch gefällt. Also da, daran arbeite ich, die Leute zu inspirieren.
1: Auf jeden Fall, kann ich an dieser Stelle auch nur nochmal empfehlen, auch, auch reinzuhören. Echt coole, coole Gäste, coole Folgen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Was mich so ein bisschen zu dem, zu dem letzten Punkt auch bringt, ja, wenn man jetzt irgendwie so hört, was du alles machst, irgendwie baust den eigenen, ja, nebenan in deinem Haus, eigentlich noch mal gefühlt ein eigenes Haus nebenan, irgendwie baust deine Garage zum, zum Homeoffice um, macht Podcast. Machst nebenbei ja auch noch das ganze OMR-Thema generell so. Ich äh, sehe auch immer noch so dieses Bild dieses Jahr ja leider nicht, aber wie du mit dem Scooter über die <lacht> durch die Messehalle äh, jagst und irgendwelche äh, Dinge organisierst ähm, und äh, nebenher in Anführungsstrichen hast du ja auch noch mal eben einen Vollzeitjob bei LinkedIn. Ähm, da stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, wie organisierst du das alles und vereinbarst das alles, dass das zeitlich, aber auch organisationstechnisch irgendwie irgendwie hinhaut, ja, weil es sind ja schon sehr viele unterschiedliche Themen auch.
0: Ja, ähm, also klar, man würde immer sagen, fokussiere dich auf eine Sache und werde da richtig gut drin. Ähm, für mich ist es halt, dass zu so bestimmten Zeiten des Tages ich mich halt auf bestimmte Sachen fokussiere und das halt relativ klar für mich so definiert ist, ne? also wenn ich halt morgens aufstehe, dann kümmere ich mich, oder beziehungsweise mein Sohn wacht auf und <lacht> definiert, wann der Tag losgeht <lacht> und die ersten zwei Stunden ist halt Family Life, und dann ähm, habe ich meistens eben eine Stunde, wo ich erstmal OMR-Themen abarbeiten kann oder eben private Geschichten und dann fange ich halt wie wahrscheinlich die meisten um neun Uhr irgendwie an zu arbeiten für äh, für LinkedIn und ja, wie kriegt man das irgendwie auf, auf die Null? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich den Vorteil, dass ich nicht ganz so viel Schlaf brauche vielleicht, also jedenfalls im Vergleich zu meiner Frau, ähm, <lacht> dass ich eben dann auch abends immer noch spät eben noch äh, viele Sachen machen kann. Also das ist so generell übrigens, wenn man ein Side-Project hat, wenn das in einer anderen Zeitzone ist, hat das echt große Vorteile, weil das halt nicht kollidiert. Ne? Ich erinnere mich, als ich noch damals in Deutschland gelebt habe und OMR gemacht habe, wo ich dann irgendwie so irgendwelche Calls mit irgendwelchen Leuten während meiner Arbeit, das hat... Also, das war echt disruptive für meinen Popjob ja. damals. Und habe echt gemerkt, das geht eigentlich nicht. Ne? Und deswegen war damals auch für mich die Phase: okay, entweder du machst das jetzt Vollzeit oder, oder, oder nicht. Ne? Also, das, das, das war echt total hart. Das heißt, da habe ich, glaube ich, echt den Vorteil, dass ich einfach neun Stunden hinterher bin und dann eben entweder früh morgens oder spät abends dann mit den Leuten eben kommunizieren kann, ohne dass das ein Problem gibt. Ja, ich glaube, wahrscheinlich, für mich ist das ja auch gar nicht so Arbeit, ne? sondern es macht irgendwie. Mir macht alles so viel Bock. Also ich liebe meinen Job bei LinkedIn, weil ich eben so diese, diese diesen Kern habe mit In-Mail, wo die Leute miteinander sprechen und diese Opportunity eben kreiert wird und dafür verantwortlich zu sein. OMR war schon immer irgendwie das Hobby und jetzt der Podcast ist für mich eher so ein, man lernt neue Leute kennen. Das ist so das neue Networking für mich. Mhm. Ich gehe halt jetzt nicht mehr abends auf irgendwelche, äh, sagen wir mal Meetups und so, sondern mache halt das und habe ja, Hobbys und Bauprojekte, die finden halt dann hauptsächlich am Wochenende statt. Ähm, aber ja, am Ende des Tages, ich gucke halt halt kein Fernsehen ne? und ich guck keine <lacht> Serien so oder lass mich irgendwie berieseln, sondern wenn ich mich berieseln lasse, dann ist es halt bei YouTube, wo ich halt irgendwie äh, herausfinde, wie baue ich jetzt eine eine, 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 ich bin gerade dabei, ich habe so einen Baum fällen lassen müssen. Und äh, ich habe jetzt diese ganzen riesen Holzloks im Garten und will die halt in, in, in Scheiben schneiden, um halt das Holz zu benutzen für irgendwelche Projekte. Und jetzt bin ich gerade dabei um zu überlegen, okay, kaufst du dir halt irgendwie so eine Motorkettensäge, um das selber mit so einer Mühle sozusagen zu bauen oder lässt es irgendwie machen. Das sind also halt Themen, die bringen mich dann halt irgendwie, ja, die die inspirieren mich dann irgendwie und und das sind dann so Sachen, wo ich mich vielleicht dann in gewisser Weise berieseln äh, lasse. Aber ja, am Ende ist es immer eine Frage der
1: Priorisierung. Ne? Also was was ist halt das Wichtigste zu dem Zeitpunkt und dann gibt man da halt Gas. Cool. Ja. Bringt mich zu meiner letzten Frage. Zeit rennt auch schon wieder. Ich habe bei, und das wusste ich tatsächlich noch nicht, ich habe bei, wenn es stimmt, in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du auch mal selber gegründet hast, ähm, stimmt das und wenn ja, ähm, würdest du nochmal gründen und ähm, steht das auf deiner Agenda?
0: Ja, also ich meine, OMR bin ich ja einer der, der Mitgründer. Insofern, das ist ja immer noch am Laufen. Ich Aber vor der Tat, Adobe nach der hast Uni, glaube ich,
1: auch noch mal, oder? Ja, ja, ja,
0: ja. ja, genau. Ich habe ich hab nach der Uni direkt, also ich habe eigentlich schon, ich hab schon ganz viele Sachen gegründet. Ist meistens <lacht> immer in die Hose gegangen. Direkt nach der Uni habe ich so ein Business Travel Startup gegründet mit äh, drei Freunden zusammen. Wir haben damals versucht, so dieses ganze Business Reise Travel Ding irgendwie zu, ver zu verbessern. Mhm. Äh, Five Clicks hieß das damals. Also das war so diese, dieser Ansatz, wenn man eine Business Reise Reise bucht, ist meistens nicht der Zeitraum, ähm, also ist der Zeitraum nicht flexibel, sondern ich habe halt einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit, wo das, der Termin stattfindet, da muss ich meine Reise drumherum planen. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz, als ich gucke jetzt, wann die Flüge am günstigsten sind, um nach Mallorca zu fliegen. Ne? Also das ist halt ähm, ein anderer Ansatz und deswegen müsste eigentlich die ganze UI auch anders aussehen und dann diese ganze Reisekostenabrechnung und so weiter. und Das war aber 2008 und 2008 war ein schwieriges Jahr, ähm, sodass wir damals einfach kein Funding bekommen haben und es gab auch Wahrscheinlich war das Team auch dann in der Summe nicht so stark und ich meine, ich war irgendwie was war, ich, war irgendwie 22, 23 war ich damals und ähm, da war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ähm, dann habe ich nochmal so einen Deal-Aggregator gebaut, das war auch ganz witzig, da habe ich viel gelernt mit einem Kollegen zusammen, damals während der Fischen Frontier-Zeiten. Mhm. Da haben wir diese ganzen Groupon, Daily-Deal und sonstigen Deal-Seiten alle aggregiert und dann konntest du dich bei uns anmelden und sagen, okay, ich bin nur an Paintball und go -Kart fahren und was weiß ich, was schießt mich tot äh, 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 interessiert. Und dann haben die Leute das, haben live gegangen, wird dann halt Groupon und Daily und diese ganzen Firmen alle da integriert. Und nach einer Woche hatten wir da mehrere tausend Sign-ups und dann haben uns direkt Groupon und alle diese Programme, das Affiliate-Programm abgeschaltet, weil die gesagt haben, jeder, der sich bei euch anmeldet, meldet sich bei uns vom Newsletter ab. Und so wir so, ja, das ist ja auch die Intention, weil eure <lacht> oh, Newsletter sind scheiße. <lacht> Sorry. Ähm, aber das war halt wirklich so, äh, so ein Ding, da habe ich gemerkt, okay, wenn du was aufbaust auf hundertprozentigen Abhängigkeit von jemand anderem. Also dieser Aggregator, der nur darauf basiert, ja. dass jemand anderes die Goodwill, den Zugang zu deren API und so weiter. Und dann können die das cutten. Von einem Tag auf dem anderen war das Ding halt tot. Und wir haben dann noch versucht, die Technologie irgendwie zu verticken, war jetzt auch nicht so sophisticated, aber das hat dann nicht geklappt. Und dann hatten wir halt, oder ich hatte dann auch vor allem mit OMR dann andere andere Themen. Aber dann, um deine Frage zu beantworten, ich schweife hier schon wieder weit aus, aber will ich nochmal was Eigenes starten, in der aktuellen Phase ist ja mein Podcast wie so ein kleines neues Startup. Deswegen bin ich auch ja. so excited, weil das ist richtig <lacht> dieses Gefühl. Du versuchst irgendwie Speaker zu finden, du versuchst Reichweite aufzubauen, überlegst, wie kannst du dazu, wie, also wie kannst du neue, wie kannst du neue Hörer irgendwie generieren, damit du irgendwie, oder wie kriegst du auch Feedback? Und das ist ja wie ein Startup eigentlich, ne? du, ja. du baust ein Produkt, das Produkt haben wir gebaut, das ist halt der Podcast und glücklicherweise habe ich ja mit Podstars, also unsere Produktionsfirma, die ja auch deinen dein Podcast mit betreut, ja einen coolen, coolen Partner sozusagen im Hintergrund, der mir da total hilft aber und super Kollegen, die da ganze Postproduktion und sonst was machen, aber ähm, deswegen, ich habe im Moment eben meinen Podcast als mein Startup, OMR als mein meine Leidenschaft und äh, Liebe zu Deutschland und äh, eben das weiter voranzutreiben. Und dann, also deswegen im Moment sehe ich das nicht so richtig, dass ich jetzt unbedingt direkt was starten äh, muss. Aber ich schließe das nie aus. Ne? Also wenn man irgendwie die richtigen Leute trifft und die richtige Idee hat, vielleicht nehme ich auch irgendwann mal, ähm, noch mal so ein Jahr halt komplett raus. Das sind ja viele Leute, die dann mal sagen, hey, mal so ein komplettes Jahr irgendwie nur um die Welt reisen, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist und also wenn mich die Leute nach dem Traum fragen, dann sage ich immer, ich hätte gerne so ein, so ein g wagen also so ein, so ein G- Klasse. Und dann würde ich gerne damit irgendwie einmal nach Patagonien und zurückfahren. Ähm, äh, also vielleicht macht man sowas nochmal und findet dann irgendwie wieder ein neues Thema, was einen, was einen begeistert. Ne? Aber ich habe jetzt erstmal, bin ich super glücklich, wie ich in meinem aktuellen Setup bin. Deswegen
1: ähm,
0: erstmal bleibt es so, wie es ist, denke ich.
1: Cool. Sehr schön. Das ist doch ein äh, schöner, schöner Schlusssatz. Äh, Christian, vielen Dank, äh, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, sehr cooles, äh, inspirierendes Gespräch. Danke dir und äh, bis hoffentlich bald mal.
0: Ja, danke dir, mein Lieber. Ciao, ciao. Bis bald, ne? Mach's gut, ciao.